0: Ele deu a resposta que eu nunca imaginei que ele daria. Eu tinha certeza que ele ia me dizer, volte para o Camboja, porque lá você vai ter mais espaço, mas não foi isso. Eu sou a Aline Piologro e essa é a temporada 3 do Comenta Cast. No foco dos comentários estão as histórias que eu vivi. Pois é, estou aqui de volta para continuar a história. O sobrenatural que eu pedi começou a acontecer. Algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Ah, não de né, nada sobrenatural, talvez, como os filmes comentam. Mas coisas que eram muito improváveis. É, tanto na organização com a qual eu iria para o campo, quanto no meu dia a dia. É, uma coisa que eu questionava muito era que eu dizia assim... Para eu ficar, eu preciso querer ficar, e eu não quero. E aí, depois que eu voltei do Camboja e que estava tudo certo, que eu disse não, eu realmente vou voltar para lá, algumas coisas eu eu comecei, eu fui participar de alguns eventos e em todos esses eventos eu saía emocionada e eu via um movimento incrível acontecendo. Pessoas se despertando para a pregação do Evangelho, entendendo que é isso que Cristo nos chama a fazer, sempre, a todo cristão. E eu comecei a pensar: cara, o que, que é isso? Né? Tipo, uau, gostaria de viver mais disso, ou de participar mais disso. E comecei a ver, assim, algumas coisas acontecendo. É, eu já vou te contar o que aconteceu, assim, muito, muito. que para mim foi decisivo. Mas teve uma conversa que ela deu um pontapé um pouco mais forte para a decisão final. Eu conversando com uma pessoa, eu pedi que essa pessoa falasse comigo, não como autoridade, é, mas que falasse comigo na posição de um conselheiro. E essa pessoa me disse o seguinte, ''O que é que você está construindo?'' Porque eu vejo você estando aqui, ali, depois você fez isso, fez aquilo tal, mas onde você está construindo alguma coisa? Onde você está é, trabalhando para que algo, não por um legado, porque a gente sabe que tudo isso é, é vão e passageiro, né? mas onde você está trabalhando para construir algo que realmente faça a diferença na vida das pessoas e as ajude a tomar um outro rumo? E aí eu comecei a pensar, né? E aí, uma coisa também que ele disse que eu acho que é muito importante, e talvez você que tá me ouvindo isso precise entender, nós sempre vamos ter problemas, e isso eu já falei no episódio anterior, a gente sempre vai ter problema, qualquer lugar que a gente vá, e a gente sempre vai ter razões para fugir, sempre vamos ter razões para fugir, mas a gente precisa pensar o seguinte, é, quando eu analiso todos os riscos que eu correria, aceitando uma coisa ou aceitando a outra coisa, eu estou disposta a correr todo e qualquer risco? Então, por exemplo, né, pensando aí na minha situação, quando eu olhava para a oportunidade de continuar no Instituto de Missão, continuar na UCOB, continuar fazendo o um trabalho de treinar e de motivar mais pessoas a se envolverem com a obra missionária, os riscos disso dão muito certo e os riscos disso dá muito errado. Eu estava disposta a correr esse risco? Por outro lado, quando eu pensava no Camboja, né? Tá bom, beleza, volto pra lá. Vai dar tudo certo. Se der tudo certo, como vai ser? Assim. Mas e se der tudo errado? O que poderia ser o pior que me aconteceria? E aí eu pensei, né? O pior que poderia acontecer é que eu tivesse um burnout de novo, né? Que eu por diferentes razões, porque agora eu aprendi sobre o sono, mas poderia ser o estresse, poderia ser outro, outra coisa que né, soltasse esse, esse fardo tão pesado na nossa, na nossa, nas nossas emoções e fisicamente também. É, e aí eu pensei, se fosse esse o caso né, de voltar para lá e ter que passar por isso de novo, e aí eu me assustei, e aí eu pensei, não, eu não quero correr esse risco, eu não gostaria de correr esse risco. Eu não gostaria de correr o risco de passar por aquela situação de novo. De sentir aquilo que eu senti de novo. Aquilo que eu senti de novo. E aí, eu entendi que... E isso pode te ajudar também frente a uma decisão. Que quando eu coloco riscos, riscos extremos, tanto de dar muito certo quanto de dar muito errado. E eu olho para a situação e eu digo, ainda assim eu quero continuar, eu vou permanecer. A probabilidade de ser fuga é muito baixa, mas quando eu olho para o risco de dar muito errado e eu digo não gostaria de, de, não gostaria de correr esse risco, então a probabilidade de, de ser uma fuga é muito grande. E aí eu comecei a pensar na outra coisa, né? É, nessa, nessa vida nômade. Que eu, de alguma forma, me orgulho né, dela... De uma vida sem me apegar e, e tal... Só que daí eu pensei para um outro lado... E se eu indo para o Camboja... Significa que eu nunca vou me casar, por exemplo... É, que eu vou viver uma vida nômade para sempre... E, e ok, vou, vou ficar bem... Mas eu quero isso, eu quero correr esse risco... E aí novamente eu pensei... Não, eu não quero correr esse risco... E aí eu comecei a pensar em outras coisas... né? Porque beleza... É, poderia não ser o risco de não me casar, mas seria o risco de ter que me casar com alguém de outro país. E eu estou disposta a isso, porque depois de todas essas andanças pelo mundo, eu cheguei à conclusão, ainda não é uma conclusão absoluta, mas cheguei a essa quase conclusão de que o melhor seria ter um relacionamento com alguém brasileiro. E aí eu comecei a pensar em todos esses riscos e todos eles eu não queria correr. Então eu cheguei a essa conclusão de que eu realmente estava tomando o Camboja como fuga. Eu ia fazer uma coisa boa, eu ia me envolver com algo muito bom, mas eu estava fugindo é, para uma realidade que eu mesma talvez inventei ou uma realidade que nem era realidade, é, que foi só um, sei lá, Alguns momentos que eu tive e que acabou, acabou gerando na minha mente essa ideia de que lá tudo seria melhor, e aí eu entendi, comecei a entender, não entendi, ainda não foi o momento em que eu entendi, né mas comecei a entender que talvez esse não fosse o caminho que não fosse isso é, o que mudaria as coisas, o que mudaria o meu sentir. Porque eu ainda, mesmo tendo essas conversas, eu ainda sentia que eu não, não pertencia a, a esse ambiente que é o ambiente da igreja no Brasil, né? Não o da igreja é, como membros e, e toda a comunidade, mas a instituição, porque eu sentia, cara... É, eu provavelmente vou ser a primeira mulher em algumas coisas nessa, nessa na área que eu trabalho e na área que eu quero continuar trabalhando. E como lidar com isso, né? Como lidar com o... Ah, ok, você é a única mulher, mas lidar com a incompreensão de todo mundo, porque... É, até para me registrar, a galera ficaria confusa do que fazer, porque nunca nenhuma mulher esteve nesse cargo, é, e, ou nessa posição, ou fazendo esse tipo de trabalho. Enfim, eu, tava, eu não queria, eu realmente não queria. É, e aí, eu, num momento de oração, eu, eu entendi algo... E, e coloquei isso em prática, né? E talvez com isso eu também esteja falando com alguém... Que está passando por algo semelhante... E que precisa talvez dar o mesmo passo que eu dei... Durante essa oração eu senti... eu Veio assim clarinho na minha mente... De que eu deveria incluir o meu pai... É, por conta das questões familiares... E por conta de tudo que, que sempre aconteceu em casa... O divórcio, a morte da minha mãe... E tantas coisas... Eu me tornei mais independente ainda e fui me tornando cada vez mais independente e eu parei de consultar. Na verdade, eu não me lembro desde quando ou quando foi a última vez que eu consultei meu pai para tomar uma decisão. Por exemplo, quando eu mudei para o Peru, eu decidi e comuniquei e dali para frente sempre foi assim. Eu decidi e comunicava, eu decidi e comunicava e, e sempre esteve tudo ok, né? Meu pai sempre me apoiou, minha madrasta também, minha irmã também e a vida seguiu. É, e aí eu tô falando tipo, pro, pro, Cambó, pro Peru, quando eu fui em 2013. Então a gente tá falando aí de é, 10 anos, né? 10 anos agora em 2023. E aí eu, eu, eu entendi que eu deveria compartilhar com o meu pai. Só que eu fui compartilhar com o meu pai, mas eu já fui com o um coração alegre. Porque na última vez que a gente tinha conversado, que foi quando ele foi me buscar no aeroporto, é, quando eu tava voltando do Camboja, ele me disse o seguinte, eu acho realmente que você deveria ir pro Camboja pensando nos, no, no desenvolver daquilo que Deus tem para nós, né? Em enquanto a, a possibilidades, a oportunidades e tal. E aí eu fui conversar com ele, crente de que ele ia falar a mesma coisa. Olha, filha, realmente eu acho que é melhor você voltar para Camboja, porque lá é, as coisas, realmente existe essa necessidade, aqui no Brasil ainda tem muito, é, ainda tem pouco espaço, né, para mulheres e tal, e, e aí eu fui assim, certa. E aí eu expliquei para ele, eu falei, olha pai, essa daqui é a situação... E eu gostaria que você orasse e depois, um outro dia, a gente conversa pra entender, eu quero que, que Deus fale através de você. E aí ele falou assim, olha, eu acho que Deus já falou, então. E aí eu falei, por quê, né? Ele falou, olha, porque ontem eu conversei com a Cláudia, a Cláudia é a esposa do meu pai, eu conversei com a Cláudia que eu achava que você receberia um convite pra ficar no Brasil. É, algo um pouquinho maior do que o que você tem feito hoje. E realmente isso aconteceu, mas eu falei pra ele, não, mas não, não é assim que funciona. <risos> você tem que orar e depois a gente conversa. E aí contei pra ele o que tava passando na minha cabeça em relação a ficar, não ficar, e por que ficar e por que não ficar, é, e as circunstâncias familiares... De saúde dele mesmo e de planos pessoais e tudo mais. Ele falou, ah, entendi, ok, vou orar e tal. Aí depois ele veio conversar comigo e ele me disse, olha filha, eu respeito muito a sua decisão. Eu acredito que você é livre né? e você sempre vai ser livre para fazer aquilo que você achar melhor. Mas se eu tivesse o poder de decidir algo, eu te pediria para ficar por várias coisas que você mesma me apresentou e que eu acredito que estejam certas em relação à, à proximidade e à facilidade de, de acesso que nós teríamos a você. E aí, magicamente, instantaneamente, quando ele me disse isso, eu, ele me disse por áudio, eu agradeci, né? desliguei o áudio e mandei uma mensagem para o meu chefe dizendo que eu ficava eu deixei de ter dúvida instantaneamente. Ele falou, a gente conversou aqui, acabou a dúvida. Naquele mesmo instante, eu simplesmente queria ficar. Foi uma mudança de mentalidade de querer praticamente automática, eu digo assim. Foi muito, uma, uma, vira, uma virada de chave, assim, muito louca. Porque até o, horas antes, eu estava com aquele sentir de não quero, não quero, não quero... E quando eu ouvi isso do meu pai, eu disse, ok, eu fico, ponto, não se discute mais sobre isso, não tenho que dar explicações, não tenho que dar razões, não tenho que procurar razões, na verdade, eu fico e vou fazer o meu melhor, ponto, sem argumentar. E daquele dia em diante eu continuo sentindo a mesma coisa. Inclusive as coisas que eu sentia assim, ah, não, mas isso aqui que eram as razões que eu dava pra ir embora, eu não consigo mais argumentar sobre elas. Mesmo quando outras pessoas falam sobre elas, eu não consigo mais é, dialogar sobre elas, porque perderam totalmente sentido. Não sei explicar, simplesmente não sei explicar. Mas eu tenho convicção de que, de alguma forma... É, a decisão que eu tomei, de alguma forma não, né? Eu tenho convicção de que a decisão que eu tomei é uma decisão aprovada por Deus. E nesse momento eu tenho paz por honrar o meu pai e por, por permitir que ele participe também dessa decisão. Enfim, <risos> eu não tenho mais o que dizer, simplesmente uma mudança total de mentalidade. O Camboja continua lá, continua sendo um lugar que eu tenho muito carinho. Vou continuar apoiando na medida do possível a distância, mas a perspectiva para o futuro simplesmente mudou. E isso é totalmente sobrenatural. Compartilhe esse episódio com alguém que você acha que vai gostar dele. E não esquece de me seguir lá no Instagram, porque lá você vai ter histórias muitas vezes em tempo real. A gente se vê semana que vem. Tchau!